0: Podcast. Podcast. Camping Man
1: Life und Co. mit Hans und Tobi. Servus, liebe Camper Talk Podcast-Freunde. Neues Camping-Jahr beginnt. Wir sind wieder für euch am Start. Servus, Tobi.
0: Moin, Hans. Moin zusammen und frohes Neues erstmal.
1: Ja, frohes Neues auch von mir. Ich freue mich, dass wir wieder ein paar Folgen für euch zaubern können dieses Jahr. Wie versprochen sind wir nach der Winterpause wieder für euch zurückgekommen. Wir starten in eine neue Staffel, haben jetzt eigentlich ein cooles Wintercamping hinter uns, beide sogar. Tobi war ja noch nicht ganz so sicher, wie es ja. wird, aber war glaube ich ganz gut, oder?
0: Hat funktioniert, hat alles geklappt, wir sind absolut zufrieden. Die Kara ist auch für den Winter geeignet, würde ich sagen. Auch wenn der Winter sehr mild war, Muss man schon mal vorab sagen.
1: Ja, das stimmt tatsächlich. Auch bei uns war wenig Schnee im Tal, wir hatten auch mehr Ostercamping wie Wintercamping, aber das Feeling war trotzdem toll, am Skigebiet mal campen zu gehen und direkt vom Campingplatz aus auf die Skipiste, das war schon eine coole Sache.
0: Aber wir haben noch ein paar andere neue Sachen, ne? die wir ja. euch raushauen wollen.
1: Tatsächlich, ja. Ändert sich ein bisschen was. Ein bisschen, ein bisschen aktiver und schneller hier die Podcasts für euch aufzeichnen und raushauen und nicht mehr so lange in Vorlauf gehen, wie wir es ja. letztes Jahr gemacht haben. Wir haben es ja immer wieder erwähnt, dass wir vorproduziert haben. War für uns zwar ganz praktisch, aber war halt nicht so aktuell und das hat uns selbst ein bisschen gestört. Wir wollen ja auf die Termine, die so anstehen, Zeiten eingehen können, messen, treffen und alles andere, was so im Campingbereich war. Am Start ist ja.
0: Ja, ja und auch auf euch, liebe ZuhörerInnen. Das ist auch ein Punkt, wo wir eingehen wollen. Wir kriegen immer wieder Fragen zugeschickt und wir beantworten die gar nicht so richtig. Also wir antworten euch natürlich keine Frage, aber es interessiert ja auch vielleicht andere, wenn wir Fragen bekommen. Und da haben wir uns gedacht, mal ein bisschen mehr darauf eingehen zu können, ist auch schön. Deswegen nehmen wir jetzt immer auf. Und naja, wenn der Plan so funktioniert, sollte in derselben Woche noch die Folge rauskommen. Das führt aber dazu, weil wir einfach, naja, wir haben ja nicht nur Zeit für Podcasts und wir machen ja auch noch andere Dinge nebenbei, haben ja irgendwie auch einen Job und sowas, muss ja irgendwie auch alles laufen. Ne? Wir werden jetzt erstmal nur jede zweite Woche eine Folge raushauen. Das ist der Plan.
1: Aber ich glaube, da kann jeder gut damit leben, wenn dafür zeitnah aktueller Top-Content für euch entsteht. Dann glaube ich, freut es auch, wenn es jede zweite Woche eine coole Folge von uns auf die Ohren bekommt. Und eine von den Fragen ist auch gleich zur Technik schon mal reinkommen. Die haben wir auch ein bisschen geändert. Wir wurden schon des Öfteren gefragt, ja, seht ihr euch eigentlich gar nicht bei der Podcast-Aufnahme? Wir haben immer <lacht> gesagt, nee, machen wir nicht. Ist ja überflüssig. Wir nehmen ja eine tolle Folge für euch auf, die ihr nur hört. Sondern reicht es ja, wenn wir uns auch nur hören. Können wir besser aufeinander eingehen. War immer so unsere Argumentation. Aber wir werden jetzt im neuen Jahr mal versuchen, uns auch zum Sehen bei der Aufnahme. Mal schauen, ob sich das dann ändert. In der Qualität der Folgen könnt ihr uns ja dann auch gerne mal wissen lassen, wie es für euch rüberkommt.
0: Ja, vielleicht ändert es ja, was ich meine. Jetzt können Hans und ich uns mal die Augen gucken. Zwar immer noch nur digital, weil wir immer noch räumlich sehr weit getrennt sind. Aber zumindest können wir uns schon mal sehen und nicht mehr nur noch hören. Ich hoffe, dass das einfach gut klappt und dass wir damit vielleicht noch ein bisschen besser das Ganze für euch machen können. Ja, Fragen sind einige reingekommen, Hans. Ich habe so ein paar mir rausgepickt von denen, die bei mir reingekommen sind. Ich weiß nur, ob du auch ein paar rausgesucht hast. Das letzte halbe Jahr haben wir einige Folgen veröffentlicht für euch. Ihr habt viel gehört, viel kommentiert und das freut uns sehr. Ich möchte einfach in dem Moment nochmal Danke sagen an alle. Und wenn ihr Lust habt und wenn du Lust hast, Hans, würde ich sagen, gib mir mal so ein paar Fragen einfach durch, die reingekommen sind zu ein paar Folgen.
1: Oder? Ja, super gern. Können wir da mal ein bisschen drüber quatschen. Ich habe auch noch ein paar im Hinterkopf, was so im letzten Jahr immer wieder eingedrudelt ist, was er immer wieder öfters nachgefragt war. Und da können wir heute gerne mal für alle drauf eingehen. Wie der Tobi schon gesagt hat, wir haben auch immer persönlich geantwortet, so gut es uns möglich war, eure Fragen beantwortet. Aber es wäre natürlich auch toll für den ein oder anderen Camper vielleicht, das mitzunehmen noch, ja. Sollen
0: wir das Ganze chronologisch durchgehen, Hans, oder machen wir einfach wild, wo wir Bock drauf haben?
1: Ja, darfst du gerne mal chronologisch machen, wenn du schon ein bisschen was dokumentiert hast, Tobi, dann haben wir die Fragen zu den Folgen raus, vielleicht können wir es gleich perfekt beantworten für euch.
0: Folge 1 unserer letzten Staffel, also der zweiten Staffel, war letzten Sommer die Folge über Dänemark, das war die Folge über unseren, also nicht Hans und mein, sondern Julia und meinen Urlaub in Dänemark, wo wir eine große Runde durch Dänemark gefahren sind. Wir haben da jetzt auch nochmal diesen Winter viel darüber berichtet. Auch da kamen ein paar Fragen auf. Und eine Frage, die immer wieder aufgekommen ist, einfach die Frage zum Preis. Dänemark hört man häufig und weiß man und erzählt man sich, ist sehr teuer. Und da war viel die Frage, ist es wirklich teuer? Wir waren ja jetzt da und jein, kann ich da nur antworten. <lacht> es, ist, es ist leider kein klares Ja und kein klares Nein. Ich fand, es ist in einigen Bereichen teurer, vor allem, wenn man dann das Thema Essen gehen oder äh, das Thema was trinken gehen äh, nimmt, also außer Haus sein, das was man im Urlaub ja auch vielleicht gerne mal macht, also wir machen es auch gerne im Urlaub mal was essen zu gehen, da ist es schon teurer, also das muss man ehrlich sagen. Andererseits ist es aber zum Beispiel günstig, finde ich, im Bereich von ähm, Aktivitäten wie einem Besuch in einem Schloss, einer Bootsfahrt oder Ähnlichem. Also touristische oder auch kulturelle Aktivitäten sind meiner Meinung nach gar nicht so, so teuer, sondern eigentlich schon fast günstiger als in anderen Ländern, wo ich war. Das Thema Einkaufen ist so ein bisschen schwer zu sagen, je nach Produkt, ja teilweise sehr teuer, aber im Schnitt würde ich sagen mit 20%, Prozent. vielleicht jetzt dank der Inflation, die wir diesen Winter haben, vielleicht gar nicht mehr so weit weg, aber ja so 10, 15, 20% Prozent mehr muss man auf den Tisch legen. Aber meiner Meinung nach alles verkraftbar.
1: Ja, Im Grunde gleicht es ja dann irgendwo aus, oder? Wenn die Attraktionen, ja. die Aktivitäten ein bisschen günstiger sind, dafür die Lebenshaltungskosten ein bisschen höher sind, kann man wahrscheinlich im Schnitt ganz entspannten Urlaub verbringen und die gleichen Kosten haben, wie man zu Hause auch hätte und von dem ja. her, glaube ich, kann man damit gut zurechtkommen. Ich habe in letzter Zeit aktuell auch ein bisschen recherchiert, wo es nächstes Jahr für uns in Urlaub hingehen könnte. Und wir waren ja auch schon des Öfteren im Süden im Urlaub. Da ist die Preisstruktur ja oft so, dass die Supermärkte teilweise richtig teuer sind oder mindestens genauso teuer wie bei uns. Aber man kann da immer ein Schnäppchen schlagen, wenn man auf die Wochenmärkte geht. Das ist im Süden immer ganz attraktiv, weil dann eben regional ja. die Produkte von den Bauern und so weiter verkauft werden. Und da kann man oft ganz gut Kosten einsparen und hat dann auch noch tolle frische Produkte auf dem Tisch.
0: Um jetzt direkt mal eine Frage aufzunehmen, die ich nämlich zu einer Folge bekommen habe zum Süden, zu deiner sardinien -Folge. Da kam die Frage auf, wie sieht es denn auf Sardinien aus? Wie sieht es da mit Lebensmitteln aus oder allgemein mit den Kosten?
1: Ja, das haben wir auch schon mal ein bisschen aufdrüsselt gehabt. Das ist schon so, dass Fleisch und Wurstwaren extrem teuer sind. Also die Preise sind oft doppelte bis dreifach wie bei uns. Also das ist teilweise uninteressant für uns gewesen. Mhm. Wir haben uns dann auch wieder eher auf die regionalen Gemüsespezialitäten äh, ja, Obst und Gemüse Sachen eingeschossen, eingeschränkt und haben das genossen, was für uns aber dann auch ein toller Skourmet Urlaubserlebnis war.
0: <lacht> das klingt sehr gut. Ich glaube, regional und saisonal ist halt auch immer der Trick dabei. ne Also
1: geht ja, halt immer. Definitiv. Ja. Wenn man sich dann nicht gerade von irgendwelchen Strandhändler über den Tisch ziehen lässt, sondern aber richtigen Wochenmarkt <lacht> geht, dann glaube ich, kriegt man da schon einen ganz guten, <lacht> guten Preis hin. Ja.
0: Ja, wenn die einem wieder Fake-Sonnenbrillen verkaufen wollen. Wobei, das hattet ihr, glaube ich, da gar nicht, weil ihr eine Nachsaison wart.
1: Ne? Ja, da war es so, sowieso ziemlich ruhig. Ich glaube, da hätte man immer ziemlich seine Ruhe gehabt. War echt ganz gut, ja. Sehr cool.
0: Ich habe noch eine Frage hier, die wir bekommen haben oder die ich bekommen habe oder der Podcast bekommen hat, besser gesagt, zum Thema eurem Allgäu-Trip.
1: Ja, ah. Komm mal her, Tobi. Das
0: ist auch eine Frage, wo ich sagen muss, die interessiert auch mich, weil auch ich sagte, damals schon in der Folge, mich würde es interessieren, auch mal dahin zu fahren. Ich mag Wasser, aber ich bin so ein bisschen eine Frostbeule bei dem Thema. Und da war die Frage, wie sind die Wassertemperaturen eigentlich in den ganzen Bergseen, sag ich mal, wo ihr wart?
1: Also Wir waren ja im August in, im Allgäu unterwegs und ja, wir hatten ja wieder einen Rekordsommer dieses Jahr in Deutschland oder überhaupt. Und von dem her waren die Wassertemperaturen super angenehm. Also wir haben jeden Tag Wassersport gemacht. Wir waren schwimmen drin, wir waren mit dem Sub unterwegs. Ja, die segler waren alle auf dem Wasser, also es war super angenehm. Aber man muss schon sagen, es ist deutlich kühler, wie wenn man jetzt irgendwo im Süden im Meer schwimmen geht im August. Also, das kann man jetzt nicht vergleichen, natürlich ganz andere Gefilde. Aber angenehm war es im August. Ich würde zwar denken, in der Nebensaison ist es wahrscheinlich eher nicht für jeden was da ins Wasser zu kommen. Es ist definitiv kühler, ja. Da hast du schon richtig vermutet, Tobi, dass für die Frostbullen vielleicht mm. nicht das Richtige ist. Es <lacht> war auch so, dass wir halt in einem Talkessel mehr oder weniger waren mhm. und da halt auch ziemlich früh am Abend die Sonne halt weg war, weil halt die Bäume, ah, die Berge halt, Bäume, Berge, alles ringsrum, das dann halt ziemlich schnell beschattet hat, die Sonne dann hinter den Bergen verschwunden ist. Also es ist nicht der typische. Äh, Sommerurlaub im Süden, wo man halt lange die Abende draußen genießen kann. Man muss sich dann schon mit der Decke draußen gemütlich machen. Das ist schon ein bisschen anderer Urlaub.
0: Das macht es ja eher schon wieder interessant für mich. Also ich habe es ja vielleicht schon mal gesagt, ich bin nicht so der Mega-Hitze-Typ, mich reizt der Süden auch, aber ich habe so ein bisschen Sorge vor zu viel Temperatur und zu warm und letzter Sommer wäre auf jeden Fall für mich in Italien irgendwo zu heiß gewesen, da wäre ich nicht mit gekommen. Darum war Dänemark für uns perfekt. Und da, so, wenn es abends abkühlt, eine Decke, eine Jacke, das ist eher noch so meins. Also dann sitzt auch gern lang draußen, aber mich stört der Decke
1: nicht. Ja, pauschal kann man es auch gar nicht sagen. Also wir waren auch vor zwei Jahren in Österreich an dem äh, war Walchsee, Walchensee. Weiß ich gar nicht, wie die österreichische Version davon heißt. <lacht> ähm, da war halt eben, der war so gelegene Campingplatz, dass man halt da die Abendsonne mitnehmen kann. können. Also das ist nicht pauschal überall gleich, das ist ganz klar. Da war man natürlich auch dann länger mit T-Shirt und kurzer Hose draußen guckt wie jetzt eben bei unserem letzten Dritt besser. Also. Das ist, ja. glaube ich, ganz verschieden.
0: Muss man so ein bisschen immer für sich selber abwägen, natürlich auch immer gucken, wo liegt der Platz und wie liegt der Platz, da gebe ich dir recht. Ja, genau. Was hast denn du an Fragen bekommen? Hau mal raus.
1: Ja, ich habe auch tatsächlich zu unserer sardinien immer wieder Fragen zur Sicherheit gekriegt. Das interessiert halt viele. Wie ist das mhm. mit dem Freistehen? Wie sind die Polizeikontrollen? Wie sind die Einbruchsgeschichten? Weil man da viel Negatives hört und liest. Auch wir sind ja mit Night unterwegs gewesen. Es ist fast bei jedem Spot irgendein Kommentar darunter gewesen mit, ja, hier wurden Autos aufgebrochen. Hier wurde nach wenigen Minuten unser Fahrzeug ausgeraubt und so weiter und so fort. Also ich muss sagen, Polizeipräsenz war immer da, also von dem her glaube ich auch eine kleine Abschreckung für die Langfinger. Mhm. Polizeikontrollen an sich haben wir keine erlebt. Also wir haben jeden Tag auf jedem Spot, der wo halt zugänglich war, sage ich mal, Polizeiautos äh, fahren sind, die sich halt die Lage da angeschaut haben, ob es da irgendwelche Ausschreibungen gibt oder ob halt irgendwie dann das Campingverhalten wahrscheinlich gezeigt wird. Wir haben das nie gemacht. Wir haben ja nie aufgebaut gehabt. Also unser, wir haben unseren Camper abgestellt. Wenn das Gelände zu krass, irgendwie uneben war, dann hat man halt irgendwie mit irgendwelchen natürlichen Mitteln was unterbaut, also sprich irgendein Stein, Holzbrett oder sonst was sich organisiert, wo da irgendwo rumgelegen ist, das hat es eigentlich immer vor Ort gegeben, weil da mit Sicherheit auch immer schon andere Camper dass das so genutzt haben mhm. und das halt unter die Reifen packt dass man da halt von außen nichts mit Camping zu tun gehabt hat, haben keine Stühle, Tische oder Ähnliches aufgebaut. Und von dem her haben wir eigentlich die Anforderungen, die so in dem Land gestellt werden, also das Campingverhalten soll nicht gezeigt werden, aber das Parken wird im Endeffekt geduldet, immer eingehalten und hatten da keine Probleme mit der Polizei. Für uns okay. war es eher mehr, dass sie uns Sicherheit geboten haben, wie uns jetzt irgendwie abgeschreckt hätten. Sind auch nachts manchmal Polizisten da langgefahren? Ja, genau. Also wie gesagt, in die großen Plätze, großen Parkplätze hat man auch nachts immer Polizeiautos gesehen. Okay. An den Spots, wo man halt irgendwo irgendwelche Feldwege ewig lang an irgendeinem abgelegenen Strang fahren sind, da hast du natürlich kein Polizeiauto gesehen, da war es dann für dich allein, das ist ganz ja. klar. Aber wir waren ja auch in Hafenstädte und so weiter gestanden und da uh, ist dann die Polizei regelmäßig durchgefahren, aber hat nie irgendwen kontrolliert, auch keine anderen Camper. Wie gesagt, die haben sich eigentlich ziemlich alle immer an die Regeln gehalten, also das war alles ganz human der Hauptsaison kann es natürlich anders ausschauen. Da, da hört man ja auch immer, dass das da viel extremer ist und kann ich mir auch vorstellen, dass da einige sich nicht an die Regeln halten, dass halt dann dementsprechend vom Platz verwiesen werden. Ja. Zum Thema Einbruch an sich. Also wir haben schon viele Spots angefahren, wo halt wirklich Glasscherben am Boden liegen sind. Also so mhm. Autoglasscherben, das sieht man ja, die haben ja immer das Gitter da eingewebt. Das sind ja dann nur so kleine Stücke, so Sicherheitsglas mhm. halt und haben halt überall welche gesehen, also kann man davon ausgehen, dass dementsprechend auch okay. regelmäßig Fahrzeuge aufbrochen werden. Gehe ich jetzt zumindest mal davon aus, warum sollten da überall Scherben rumliegen. Wir haben uns halt ein Stückchen Sicherheit für uns erkauft, indem wir halt unser Setup optimiert haben. Da haben wir schon mal eine ganze Folge drüber gemacht gehabt, mit den Vorhängeschlüstern, mit dementsprechenden Geräten, um das Fahrzeug wieder orten zu können, Alarmanlage und Co. Und von dem her haben wir immer beruhigt geschlafen, ob es für jeden was ist. Kann ich nicht sagen, aber ja, die Fragen waren da. Jetzt haben wir mal, glaube ich, einen kleinen Überblick geben können, wie so die Lage halt so vor Ort ist.
0: Da muss ich direkt nochmal reinspringen, denn zu der Folge, die du gerade angesprochen hast mit den Alarmanlagen, also diese Langfinger, adi hieß glaube ich, die Folge, ja. da habe ich auch nochmal eine Frage bekommen, was denn deine Erfahrung war, nachdem du jetzt in Sardinien warst mit dem Ganzen. Wie hat das funktioniert? Wie war das so im Alltag, das Ganze zu nutzen? Hat das gut geklappt? War das einfach, alles zu installieren und ging das schnell und war das oder war es nervig, so, so die Richtung, was ich und wie sicher hast du dich ja. gefühlt?
1: Ja, das ist eigentlich schon ziemlich umfangreich, was wir jetzt hier da montiert haben. Wir haben ja an der Schiebetür außen, an der Hecktüre innen, an die beiden Fahrerbeifahrertür innen und dann noch den Mechanismus, um die beiden Sitze zusammen zu schließen und dann eben noch die Alarmanlage, die scharf geschalten gehört. Also es sind sechs, sieben Arbeitsschritte jedes Mal gewesen, wenn wir das Fahrzeug längerfristig verlassen haben und halt eben sichern wollten. Aber das hat sich halt so schnell eingespielt gehabt. Also es war gar keine Arbeit mehr für uns. Also, wir haben das innerhalb von, ich sage maximal zwei Minuten, war das Fahrzeug komplett abgesichert. Das meiste Zeitaufwand ist eher immer gewesen, die Alarmanlage schafft zu schalten, bis der Handy freischaltet, bis du in die App gehst, bis das vernetzt hat und bis dann aktiviert anzeigt, dass teilweise das sicher funktioniert. Hat. Mhm. Das war so die meiste Arbeit, aber alles andere, das mit die Sicherheitsketten und so, haben wir meistens sehr dann gemacht, wenn wir ankommen sind, gleich mal die Ketten vorne eingehängt. Die Türen vorne haben wir dann nicht mehr aufgemacht. Ja. Von dem her war es dann eigentlich nur, nur die Schiebetür und die Hecktür und das ist dann innerhalb von ein paar Sekunden dann eingehängt und geschlossen. Also. Das war überschaubar und wir haben uns halt echt deutlich sicherer gefühlt und ich glaube auch, dass es eine Abschreckung einfach ist. Wie wir ja immer schon gesagt haben, das wird immer nur eine Abschreckung sein. Man kann das alles irgendwie aufzwicken, ja. überwinden, aber wenn man von, an so ein Fahrzeug hinkommt und schon sieht, dass von außen schon ein Schloss dort hängt, ja, warum soll ich es bei dem Fahrzeug probieren? Dann nehme ich das nächste, wo keine Sicherheitsmechanismen dran sind.
0: Vollkommen richtig. Und ihr habt euch sicher gefühlt da drin, auch wenn ihr drin geschlafen habt und so?
1: Ja, also wir waren da echt tief entspannt. ist doch schön. <lacht>
0: wenn man relativ alleine steht, ist es ja auch klar, wenn man mehrere Leute da hat, gibt ja auch wieder eine Form von Sicherheit. Und wenn die Polizei da langfährt, dann macht man sich sowieso noch mal weniger Sorgen.
1: Genau, so schaut's aus. Sehr cool. Ja, reicht. Ich habe noch eine Frage war.
0: bekommen zu einer anderen Folge und zwar zur Folge Campingtoilette. Wir haben uns ja mal eine Folge komplett über das Thema des stillen Örtchens ausgelassen und da kam auch eine Frage auf, die auch mich interessiert, nämlich wie ist der Test vom Wurstfänger gelaufen und seid ihr davon überzeugt? Ich habe damals schon in der Folge gesagt, dass mich das Ganze auch interessiert und ich auch den Wurstfänger interessant finde, um die Möglichkeit der Vergrößerung des Volumens zu haben. Und du sagtest, du wolltest es jetzt mal ausgiebig testen. Habt ihr es gemacht und wie hat es geklappt?
1: Genau, also wir haben es die Saison öfters getestet. Wir haben es eigentlich auch auf dem Einsatz gehabt. Wir haben es da im Wintercamping auf dem Campingplatz im Einsatz gehabt. Also das ist schon echt so, dass bei uns das mit Erfolg angenommen wurde von der ganzen Familie, das super mhm. funktioniert hat und auch super umsetzbar war. In Sardinien, wo wir die elf Tage auf der Insel unterwegs waren, haben wir auch jeden zweiten, dritten Tag sind wir weitergefahren, haben wir das Ganze entsorgt und von dem her hat das easy funktioniert. Der Urintank, der wird ewig halten. Ganz einfach aus dem Grund, weil wir ja nicht mehr gespült haben. Also wir arbeiten ja nur mit dem Zitronensäurewasser gemischt zum Nachsprühen. Mhm. Und ja, war alles problemlos. Wir haben es mehreren Campern empfohlen, die haben es mittlerweile auch in anderen Fahrzeugen installiert, das Ganze. Mhm. Und der einzige Punkt, den halt viele bemängeln oder stört oder wie auch immer, ist halt trotzdem noch die Geruchsbelästigung. Die haben halt wir in dem Sinne halt optimiert, indem wir halt das Sogsystem drin haben und halt die Gerüche halt schon mal nach außen absaugen, so wie es ja vorher auch der Fall war. Mhm. Das nutzt man ja genauso weiter, also... Ich, schiebe, ich mache ja den Schieber für den Urin tank auf und dann läuft das Suchsystem an. Also ich saug die Gerüche nach außen weg. Und dann ist halt die Geschichte vom Lagern. Ja, das kommt halt wahrscheinlich auf den Mülleimer drauf an. Kommt es wahrscheinlich auf die eigene Ernährung drauf an, was man für einen Geruch da erzeugt. Und ja, was man halt ja, wie man es transportiert, wie man es lagert. Also wir haben uns so einen Windeleimer uns jetzt organisiert. Anfangs ich hat man nochmal einen Eimer. Wir haben auch vom Linus noch einen Windeleimer rumstehen gehabt. Den haben wir jetzt wieder aktiviert, also der, wohl halt oben eine Klappe hat, die dann automatisch halt gleich wieder zugeht. Von dem her ist das eigentlich relativ geruchsgekapselt da drin, sage ich jetzt mal. Man könnte das Ganze natürlich wie bei der Trockentrennteller optimieren, indem man halt nur Streu hinzufügt, das halt dann das Ganze schon wieder ein bisschen bindet. Das haben jetzt auch einige vor, zu machen, aber es gibt jetzt halt noch keine Langzeiterfahrungen zu der ganzen Geschichte. Ja, aber ansonsten sehen wir immer aktuell immer noch keinen großen Unterschied oder keinen großen Vorteil von der richtigen Trockentrenntoilette eben zu dem System, außer halt eben, dass halt das Streu da dann drin ist in der Trockentrenntoilette und das halt dementsprechend besser die Gerüche halt bindet und wenn sie entzogen sind, der dann eigentlich keine Gerüche mehr abgibt.
0: Ja, ich meine, du hast den Vorteil bei dir ist natürlich, dass du das System theoretisch wieder zurückbauen kannst du ja. nichts umgebaut hast wirklich. Also es ist ja nur ja. was eingesetzt, eingelegt, was einfach nur, das kannst du sofort wieder wegnehmen, das ist ja eine Sache von ein paar Sekunden, das ist ja nichts Geklebtes, Geschraubtes oder ähnliches. Das ist Aber halt auch nicht
1: kostenintensiv, das ja. ist überschaubar. Kann man easy installieren und selbst wenn man es nur mal für ein Wochenende im Jahr braucht, warum soll man dann eine Toilette einbauen, wenn man es dann mit ja. dem System genauso nutzen kann, ja.
0: Weil das reizt mich auch noch so ein bisschen. Klingt jetzt vielleicht ja. komisch bei dem Thema, aber die, die Überlegung halt ein bisschen flexibler zu werden, dabei interessiert mich auch nochmal. Wir haben es jetzt über das Campen in der Einfahrt, über Silvester gemerkt, dass wir doch alle ja, zweieinhalb, drei Tage, alle drei Tage mussten wir die Kassette leeren, ähm, haben sie aber nur für Urin genutzt ja. und trotzdem mussten wir sie so häufig leeren. Ich glaube halt auch einfach, weil wir normal noch spülen. Ja. Ich habe mal darauf geachtet, es kommt ja, auch wenn man nur sehr kurz spült, trotzdem halt ein ordentlicher Wasser rein. Ein ordentlicher Schluck Wasser kommt ja rein. Das könnte man wahrscheinlich mal im ersten Zuge schon mal versuchen, wenn man auf einem Campingplatz steht. Wie viel länger hält das, wenn man nur dieses ja, Sprühen mit der Zitronensäure macht?
1: Da kann man enorm Kapazität dadurch gewinnen. Also da bin ich ja. mir sicher, dass das schon einen großen Schritt nach vorne bringen wird. Eben den Intervall vom Leeren dann dementsprechend in die Länge zu ziehen. Ne?
0: Das Geruchsthema ist ja beim Urin
1: eigentlich gar nicht da, weil das
0: ist ja dasselbe, wenn ich es jetzt schon die ganze Zeit nutze. Schieber zu, ich rieche nichts, Schieber auf. Ja gut, wenn ich was drin habe, sei es Bio oder sei es Chemie, egal was ich mache, ist ja der Geruch nicht schlimm. Es ist ja nur ja. Urin drin. Also ja, so, wenn man so, man nicht macht.
1: bei hohen Temperaturen oder irgendwas unterwegs ja. ist, glaube ich, hat man da nicht die krasse ja, ja, Geruchsentwicklung. Ja. Ja.
0: ja und die Beutel, also es sind so
1: Hundekotbeutel quasi? Die ja genau, Hand? die kann man direkt auch halt online mitbestellen. Bei denen das ist halt bestimmt irgendeine Größere Größe. Wir haben verschiedene Hundekotbeutel für unsere Hunde. Die sind, glaube ich, alle deutlich kleiner, wie die, wo jetzt da dabei waren. Aber da ist auch eine ganz normale Hundekotbeutel-Beschriftung drauf. Also bei denen, wo okay. da dabei sind, die kann man mit Sicherheit irgendwo im Netz finden.
0: Und dann einfach zuknoten und dann ab in Windel einmal fertig. Ja, genau. Ja, klingt nicht falsch. Also interessiert mich auch immer noch, definitiv.
1: Ja, für uns wäre es grundlegend eigentlich nur die Option noch zum Wechseln, also wie bei vielen Selbstausbauern, man kann halt einfach seine Nasszelle anders gestalten. Wenn mhm. wir es wechseln würden, dann würden wir uns halt eine komplette große Duschtasse unten einbauen und die Trenntoilette mobil lassen. Also ich würde es dann magnetisch machen. Das machen halt viele, dass ich die halt komplett aus der Nasszelle rausstellen könnte, dass ich die komplette Duschtasse zum Duschen nutzen kann und dann mhm. danach eben die Toilette wieder reinstellen würde. Also das wäre der einzigste Grund, warum ich das vielleicht mal irgendwann wechseln würde. Aber... Vom Komfort her kann ich mir jetzt nicht viel Vorteil von der richtigen Trockentrenntilette im Vergleich zu dem System jetzt versprechen.
0: Nee, das kann ich mir vorstellen. Also es ist Platzgewinn, wenn man das machen möchte. und Du ja. kannst es vielleicht mal mit rausnehmen, wenn ne? mal draußen ja. die ganze Nutzen willst oder so. Nee, aber zum Sauermachen oder sowas kann man es vielleicht machen. Ansonsten, ja, Flexibilität ist halt auf dem kleinen Raum, den ihr habt, der nochmal was kleiner ist als unserer, schon auch interessant.
1: Ja, genau.
0: Ja, cool. Dann äh, das Thema ist auch noch irgendwie in meinem Kopf drin. Da mal gucken, was da noch so kommt. <lacht> Was Hast du noch für Fragen bekommen?
1: Also ich habe jetzt aktuell eine Frage zum Wintercamping halt noch bekommen. Mhm. Wir haben ja da schon viel über das Wintercamping gesprochen gehabt. Es ist eigentlich nur immer die Frage noch zum Equipment-Transport gekommen, wie man das dann am besten umsetzen kann. Also ich kann es von früher nur sagen, wir sind immer mit Pkw und Dachbox unterwegs gewesen und ich glaube auch, wenn man mit Wohnwagen unterwegs ist und jetzt nicht unbedingt seinen Innenraum komplett verhauen will, dann würde ich da auch immer noch die Dachbox am Pkw empfehlen. Das ist einfach am ja. komfortabelsten, das Ganze zum Transportieren, wenn man die Möglichkeit mit einer Dachreling hat und die Dachboxen und die Querstreben wären jetzt auch nicht so kostenintensiv, falls man das noch nicht hat, kann man sich das, glaube ich, ganz easy irgendwo gebraucht oder neu dann erwerben.
0: Oder leihen, es gibt sehr viele, die, die mittlerweile verleihen auch.
1: Okay, ja, noch interessanter, wenn es die Option auch noch
0: gibt, genau. Wenn man es wirklich nur zwei Wochen im Jahr braucht und sonst halt nie, wie man es so als typischer Wohnwagenfahrer ja hat, wenn man es wirklich nur zum Skifahren braucht, kann man die auch leihen, es gibt online massig Anbieter dafür. Oder man muss halt gucken, jemanden, den man kennt, der eine hat, der sie nicht braucht.
1: Ja, genau, das sind dann natürlich die besten Tipps. <lacht> ja. Ja, wir haben jetzt auch die Erfahrung gemacht, Linus hat jetzt letztes Jahr und dieses Jahr Skikurs gemacht. Wir haben auch den sein komplettes Equipment vor Ort ausgeliehen, weil im Endeffekt, er braucht jedes Jahr eine andere Größe an Schuhe, eine andere Größe an Skier und das Ausleihen ist nicht so teuer. Von dem her rentiert es sich fast nicht, das zum Kaufen. Also von ja. dem her könnte man auch ja. vor Ort einfach leihen, wenn man nur ein Wochenende oder eine Woche Winterurlaub macht muss man es gar nicht mitziehen, das Zeug, dann kann man es gleich vor Ort wieder abgeben und fertig. Im Camper-Band haben wir es so gekannt, wir haben alles nach außen verlagert, wir haben auch überlegt, mhm. nimmt man es in den Innenraum, theoretisch wäre es gegangen, wir hätten die Länge schon, aber man muss halt dementsprechend andere Sachen irgendwie innen gut organisieren, dass du unterbringst. Wir haben uns jetzt eben an unserem Heckträger das montiert. Es gibt aber auch für die ganzen Systeme, die auf dem Markt sind, also für die Toole, Fahrradträger und so weiter, äh, Erweiterungssets, wo man dann eben Skier oder Snowboards oder ähnliches dann direkt an die Fahrradträger montieren kann. Also es muss jetzt nicht unbedingt die High-End-Variante an Heckträger wie bei uns sein. Es gibt eigentlich fast für alle Systeme irgendwo eine Ski- und Snowboard-Erweiterung. Also man kann das gut außen auch am Wohnmobil oder camper transportieren. Kann man die da abschließen? Sind die da sicher dran? Ja, also in unserem Waren bei beide Streben und Schloss dort, also das war zweimal abgeschlossen.
0: Perfekt. Das heißt, du kannst die auch zum Beispiel nach dem Skifahren wieder dran machen, wenn du weiterfährst oder sowas, du kannst sie draußen lagern auch, was ja, genau. auch praktisch ist. Cool. Ja. Sehr gut. Zum Wintercamping habe ich noch eine Frage bekommen, wie denn unsere Erfahrungen waren, jetzt wo wir es gemacht haben. Ich meine, wir waren ja jetzt beide, wir haben <lacht> am Anfang schon mal kurz gesagt, war gut. Da war einfach die Frage, wie die Erfahrungen waren. Vielleicht willst du anfangen, wie war es? Ja, also
1: uns hat es natürlich super taugt. Wir waren ja nicht allein, wir waren mit einigen Insta-Accounts unterwegs. Hat natürlich das Ganze nochmal auf ein anderes Level gekommen, macht natürlich immer Spaß in der Gruppe unterwegs zu sein. Und dann halt zusammen dann die Abende auch noch draußen zu verbringen. Es war kein Schnee, hat natürlich das Ganze ein bisschen getrübt. Wir haben uns trotzdem schöne Abende mit Lagerfeuer, Glühwein und guter Stimmung draußen gemacht. Ja, Silvester war grandios in den Bergen, wie man es gewohnt ist. In den Bergen ist es halt nochmal ein ganz anderes Panorama, ein ganz anderes Feeling wie vor Ort zu Hause. Also bei uns ist zumindest da nicht so viel geboten und es schaut ja. auch nicht ganz so genial aus, wie wenn man halt einfach in so einem Tal drin steht. Das ist halt schon nochmal was anderes. Äh, logistisch war es genial auf dem Campingplatz, wo wir waren. Wir waren auf dem Eurocamp in Kössen. Also die haben alles komplett fürs Wintercamping optimiert. Man kann direkt auf den Parzellen einen Gasanschluss haben, wenn man will, direkt Anschluss ans Fahrzeug. Also die kommen dann mit einem 5-Meter-Schlauch, schließen das an dein Fahrzeug an. Also du müsstest gar keine Gasflaschen mehr tauschen. Dann ist natürlich Wasser, Abwasser auf den Parzellen im Winter aber eigentlich überall abgedreht. Aber wir haben festgestellt, es gibt halt viele Hauptversorgungssäulen auf dem ganzen Platz verteilt, die alle im Winter offen sind, die sind mhm. isoliert und laufen dann auch im Winter. Also es oh, war cool. entspannt. Wir hatten eigentlich die Befürchtung, dass wir dann einmal Wasser schleppen müssen oder halt dementsprechend mit dem Van halt an irgendeine Säule fahren müssen, die halt dann offen hat. Aber es war gut platziert überall auf dem Platz Entsorgung, äh Versorgung, Entsorgung genauso. Hat uns auch überrascht, habe ich so noch nie gesehen. Auf dem ganzen Platz waren so kleine Gartenhäuschen, so Holzhütten, mhm. wo Entsorgung drin war. Also man hat auch nicht zentral zu einer Entsorgung laufen müssen, sondern hat viele Toilettenentsorgungsmöglichkeiten gehabt. Heißt also die Häuschen. Die waren auch äh, beheizt, isoliert, also dass die wintertauglich waren, also dass du das ganze Winter entsorgen hast können. War auch cool. Waschbecken und alles mit drin, also war alles tiptop. Hatte auch natürlich wieder den Camping-Butler. Ich weiß gar nicht, wie sich das Teil schimpft. Tobi, mhm. du hast da Erfahrungen. Mhm. <lacht> Den hat es natürlich auch wieder gegeben.
0: Hast du immer noch nicht getestet?
1: Nee, habe ich auch nicht. Wollt, das ist
0: jetzt wird 2023 auf der To-Do-Liste. Das to wird gemacht. Okay.
1: Schauen wir mal, ob das was wird mit uns zwei noch. <lacht> Camper Clean, oder?
0: Camper Clean, genau. Ja, wenn, Camper -clean. wenn wir endlich mal wieder zusammen campen und da ein Camper Clean ist, also der nächste Platz, wo wir hinfahren zusammen, hat ein Camper Clean. Das ist Pflicht. <lacht> Dann darfst du endlich mal meine Kassettentoilette in den camper reinpacken.
1: Ich hätte eher vorgeschlagen, dieses Jahr fahren wir mal bei der Autark zum Campen, oder? Dass wir das mal testen können, ja. wie lange das dir durchhaltet, Tobi.
0: Können wir gerne machen. Das, äh, ich arbeite hier immer dran. Es wird auf okay. jeden Fall kommen für dieses Jahr.
1: Ja, ansonsten, es hat halt da alles auf dem Platz geben, was halt zum so Wintersport... Dazu gehört. Es hat einen Trockenraum für die Ski und Skischuhe gegeben. Es hat einen Trockenraum für die Klamotten gegeben. Man hat sogar seine Vorzelte, Zelte aufhängen können. Es sind so große Stangen im Keller anbrach mhm. gewesen, wo man das Ganze zum Trocknen aufhängen kann. Also da war für alles gesorgt. Es hat einen Schwimm- und ja, einen Wellnessbereich gegeben für die Kinder sogar mitrutschen und da dann wieder einen separaten, angeschlossenen Trockenraum, wo man nur die Badeklamotten reinhängen kann zum Trocknen. Also man hat das alles nicht im Camper lagern müssen, nicht im Camper trocknen müssen. Das waren dann von vielen die Sorgen. Das waren auch unsere Bedenken, wie läuft das, wie bringt man das alles auf so einem engen Raum unter und trocknet das da. War für ja. unbegründet. Also wir haben nie was Nasses bei uns im Camper gehabt. Das Maximal cool. mal kurz zwischengelagert, bis man halt dann wieder zum Trockenraum gelaufen ist. Aber ansonsten war da alles extern gelagert, das war echt richtig genial. Der Platz an sich natürlich immer geräumt, gestreut, also es hat eh nicht viel Schnee gegeben, aber es war doch dementsprechend <lacht> immer ein bisschen glatt, es war dann wieder geschmolzener Schnee da oder mal wieder ein bisschen Regenwetter eher wie Schneewetter, hat es dementsprechend gefroren, aber die sind immer gefahren, haben gestreut, hat alles passt. also ich glaube auch, wenn da höchster Schnee liegen wird, würden die das hinbekommen, dass das funktioniert. Es hat auch so tolle Bretter gegeben, die man mal vor die Camper legen kann, können. Die haben wir dann die zur Verfügung mhm. gestellt, dass man dann eben nicht durch den Schnee oder durch den Matsch müsste. Haben wir dann auch ausgelegt gehabt. Die Wege, die zentralen Wege waren geteert. Also von dem her hat das alles super funktioniert. Wirklich durchdacht. Ja, aber die Flächen vor den Campern waren bei denen dann mit Split aufgefüllt. Also es war nicht nur alles Wiese, es war immer auch ein, auf jeder Parzelle ein Stück mit Splitt. Sodass man halt dann eben seinen Bereich vor dem Camper so hinstellen kann, dass man da auch nicht irgendwie im Sumpf gestanden ist. Also es war echt alles durchdacht, wie du sagst, Tobi. Ja. Sehr cool. Dann halt direkt angeschlossen am Skigebiet, also fußläufig zu erreichen. Man hat kein Auto braucht, nichts. Man hat vom Skilagerraum zur Gondel laufen können und ab auf die Skipiste. Das ist wirklich cool.
0: Also nächstes Jahr wieder, dann nochmal mit richtigem Schnee.
1: Ja, hoffen wir mal, dass da wieder ein bisschen mehr <lacht> Schnee liegt. Ja, die nicht. haben sich aber Mühe gegeben, die haben in die Nächte beschneit, was gegangen ist. Die Skikurse von den Kids haben stattgefunden, hat alles funktioniert. Und wir sind halt dann mit der Gondel nach oben gefahren. Und oben hat es genug Schnee gegeben, da war es kalt genug, da ist genug gelegen und es ist genug produziert worden.
0: Ich hätte es in den Stories von euch noch auch von Kira gesehen, teilweise, dass dann aus dem Lift aufgenommen wurde. Man sieht so schön die Skipiste und ein Schwenk mhm. rüber und es ist alles grün. Und so ein bisschen, mhm. ah, schade.
1: Ja, das war im Gondelbereich, da war tatsächlich immer nur die Hauptpiste halt beschneid und links und rechts war alles grün. Und dann nach der Gondel, wenn man auf der Bergstation war und dann noch ein Stück hoch waren ist, da war dann schon wirklich alles weiß. Also oben okay. war's, waren schon gute Bedingungen, aber du hast halt nicht die große Pistenauswahl dann dementsprechend gehabt. Na gut.
0: Ich ja. muss sagen, wir waren ehrlich gesagt froh, dass es nicht so kalt war, diesen Winter. <lacht> Weil es war für uns das erste Mal Wintercamping und dann auch noch... Ja, voll elektrisch, wie ihr wisst, also ohne Gasheizung. Ihr habt Glück, dass der Gasverbrauch niedrig war. Wenn ihr viel Gasverbrauch hättet, hätte ich ja nicht sorge, dass ich nicht weiß, wie warm es wird. sondern Ich war halt einfach nicht sicher, wie gut es funktioniert. Jetzt weiß ich, ich mache mir keine Sorgen. Weil wir hatten Temperaturen, wir waren ja in der Nähe von München bei Julias Schwester und haben da über Silvester bis hin die erste Gangwoche verbracht, weil wir da auch noch zur Hochzeit von Julias Schwester waren. Und haben dann gedacht, wir bleiben einfach im Wohnwagen da. Der beste Freund von ihrem Mann hat ein relativ großes Grundstück. Wir konnten in der Einfahrt da stehen, das war ganz praktisch, war bei denen um die Ecke super Platz. Wir hatten Strom, wir hatten Wasser und wir hatten den Zugang zu Sanitäreinrichtungen, was für uns sehr praktisch war. Und wir konnten sagen, alles klar, da können wir gut stehen. Und da wir immer irgendwas zwischen tagsüber, teilweise 10, manchmal 12 Grad sogar hatten, nachts aber auch schon ein, zwei Nächte hat wo es gefroren hat, es war vollkommen in Ordnung. Also wir haben, glaube ich, in den Nächten, wo es gefroren hat, den Heizlüfter auf minimaler Stufe mal angemacht für kurze Zeit. In den anderen Nächten haben wir gar keine Heizung nachts angemacht und haben tagsüber, weil es halt warm genug war, unsere eingebaute Freshware laufen lassen können. Die läuft ja erst richtig gut, so ab 5, 6, 7, 8 Grad Außentemperatur. Und dann hat die super gelaufen und war gar kein Problem. Also das hat 1A geklappt. Natürlich nur mit einem Stromanschluss. Also ohne Stromanschluss, nee, autark geht, da kann ich nicht laufen. Also auch der Heizlüfter bringt mit Batterie
1: nichts. Also da kann Sonne scheinen wie will das klappt nicht. Das ist einfach zu viel Verbrauch, glaube ich. Da, ich glaube, es macht sowieso Sinn, beim Wintercamping halt einfach auf dem Campingplatz zum stehen. Da hat man ja. halt schon dementsprechend die ganzen Vorzüge, wo ich vorher aufzählt habe. Und wenn man dann seinen Stromanschluss auch noch hat, umso besser.
0: Ja, absolut. Also es hat wirklich super geklappt und ich mache mir weniger Sorgen, weil wenn es kälter gewesen wäre, und ich würde sagen, sogar wahrscheinlich minus 5, minus 10 Grad sogar, könnte ich mir vorstellen, würde mit dem Heizlüfter auch noch klappen. Also ich hatte vorher noch so einen konvektor extra gekauft, wenn wir nicht da sind, haben wir gar nicht gebraucht, weil der Heizlüfter lief immer mal wieder nachts, morgens mal eine Runde und das war's. Also vollkommen in Ordnung. Tagsüber lief die Fresh Bell, aber auch nur wenig, weil es war halt gar nicht kalt.
1: Ja, bei uns war es auch nicht wirklich kalt. Also wir sind auch super durchgekommen. Wir haben uns ja vorher abinformiert, wo wir unsere Alugasflaschen tauschen können, ob wir eine Stahl- und eine Alugas mitnehmen, aber wir haben dann schon eine Tauschstation gefunden in der Nähe. Und ja, haben aber nicht tauschen müssen. Also wir sind zehn Tage mit die zwei Elf-Kilo-Flaschen durchkommen. Also es war nicht das kalt, wie du sagst. Nee, da hat man das ist kein Wintercamping mit <lacht> normalen Temperaturen machen können. Ja, das da ist für den Winter Strom war es halt super. Mit dem Sonnenschein haben wir auch nicht mal Strom vom Platz gebracht. Also wir sind ja. mit unserem Solar-Setup die zehn Tage über die Runden gekommen.
0: Das ist sehr schön. Ja, das Thema ist für mich dieses Jahr auf jeden Fall auch nochmal ein Thema. Aber da kommen wir später noch zu.
1: Da kann man noch ausgiebig diskutieren, dokumentieren, euch mhm. was dazu erzählen. Ja, so ist auf jeden Fall eine interessante Geschichte für die meisten, glaube ich. Ja. Haben wir, glaube ich, zwar auch ein paar Detailfragen gekriegt, aber die sind, glaube ich, zu speziell für im Podcast jetzt durch zum Diskutieren. Es waren meistens irgendwelche Berechnungssachen, wo nachgefragt wurden. Könnt ihr immer gern durchschicken. Natürlich kriegt ihr auch bei den ganzen. Firmen, die das verkaufen, da eine individuelle Berechnung für euer Fahrzeug. Also das ist unproblematisch. auch wenn es bei denen nichts kauft und einfach euch mal informieren wollt, die rechnen euch das ja. gerne durch, was ihr für einen Bedarf habt und was für euch dann das Richtige wäre.
0: Aber ich glaube, das Thema gehen wir irgendwann in diesem ersten Halbjahr, in der ersten Staffel, die Jahres nochmal ein. Wir haben Lust nochmal über das Thema Solar zu sprechen, über das Thema Freistehen wollte ich allgemein nochmal sprechen, über das Thema Autark. Das sind so ein paar Punkte, die mir noch auf der unter den Fingernägeln brennen sozusagen, weil ich da nochmal Lust habe, mit dir ein bisschen drüber zu quatschen und vielleicht interessiert euch das ja auch.
1: Da freue ich mich auf jeden Fall drauf, genauso wieder wie auf coole Folgen mit Gästen. Da habe ich auch schon ein bisschen was mm -hmm. in der Pipeline. Wer uns besuchen will, beehren will im Podcast, glaubt, das wird auch ganz gut, was da noch so kommt dieses Jahr. Ja. Kannst auf jeden Fall gespannt sein. Geht's immer bei euch als nächstes an, Tobi.
0: Campingmäßig bei uns als nächstes sieht es momentan noch recht rar aus. Wir haben das Jahr jetzt ja mit Camping begonnen. Wir haben die ersten paar Nächte schon im Wohnwagen verbracht und jetzt steht er erstmal. Ja, wir haben momentan so ein paar Baustellen zu Hause. Wir renovieren so ein bisschen im Haus und ja, wenn man Arbeit hat, dann muss das Campen auch mal liegen bleiben. Wir werden wahrscheinlich im Februar, möchte ich irgendwie mal so ein Wochenende wegfahren. Das will ich schon mal wieder machen und dann wird wahrscheinlich Ostern erst richtig losgehen.
1: Okay, zieht sich noch ein bisschen. Ja,
0: ja leider ja. Die, die Mädels haben auch schon gefragt, wann es wieder losgeht. Ich, ich will auch wieder, aber ja wenn man halt irgendwie, wenn man das Ball immer neu und kriegt neue Fenster. Und, ja. ja, das will
1: man dann auch weg haben. Das macht schon ja. Sinn, wenn man ja. da durchzieht und dann nicht also nur zwischendrin Camping einlegt, dann ärgert man sich nur, dass man es dann irgendwann in der Mitte von ja fertig machen muss. Ja.
0: ja, auf jeden Fall.
1: Kann ich verstehen.
0: Jetzt, sind wir schon beim Aussicht für 23 sind, ich habe noch eine Frage bekommen zum Thema unserer Folge von den Umbauten, die letzte Folge des Jahres. Da haben wir nochmal zusammengefasst, was wir alles letztes Jahr gemacht haben. Und da kam die Frage auf, was kommt nächstes Jahr? Was macht ihr denn 23? <lacht> ähm, Hans, du hast echt viel gemacht letztes Jahr. Was steht denn für 23 auf dem Plan?
1: Also ich habe jetzt meine Liste tatsächlich nicht da liegen. Ich habe das meiste abgehakt, aber ein paar Sachen waren schon da drauf gestanden. Also ich bin noch nicht mal mit meiner Basic-Liste durch und habe schon wieder neue Pläne im Kopf, die so anstehen. Der eine oder andere hat es vielleicht in den Stories gesehen. Es hat ein paar Weihnachtsgeschenke bei uns gegeben, die wieder rund ums Camping gehen. Eins davon, das ich ja schon lange, lange haben wollte, aber hat Frau immer gesagt, hat, das kommt nicht ins Haus. War dann auch unter dem Grillschwank liegen. Meine Sandboards, die sind noch nicht montiert. Die haben sich jetzt auch schon ein paar Tage im neuen Jahr so vor sich hergeschoben. Wird jetzt dann mal ein Projekt. Dieses Wochenende wird es leider nichts. Was heißt leider? Leider ist das gar nicht. Wir fahren ja zu CMT, zweites Messewochenende. Stimmt da wir schon riesig drauf. Wird richtig, richtig cool, glaube ich. Haben wir auch mit dem einen oder anderen. Hersteller von Zubehörkomponenten schon ein paar Termine ausgemacht. Vielleicht können wir auch das eine oder andere für euch da aufnehmen. Mal schauen, wie es zugeht. Aber ansonsten, vielleicht holen wir auch von den einen oder anderen in die Podcast-Folge dann mal mit rein. Ich werde auf jeden Fall ein paar bequatschen, ein paar Kontakte wieder knüpfen und schauen, ob wir da ein bisschen was für die Podcast-Folge für euch aussichern können.
0: So kennen wir dich, Hans. Wenn die Folge ja, rauskommt, fährst du wahrscheinlich gerade los Richtung Stuttgart, ne?
1: Ja, genau, so müsste es laufen. Also wenn das jetzt alles so funktioniert, wie wir uns das vorstellen, dass, <lacht> dass ihr schnell online geht, dann geht es in zwei Tage in der Nacht online, dann hört sie am Freitag und Wir werden wahrscheinlich am Donnerstag in der Nacht schon hochstarten, mal schauen.
0: Perfekt. Also wenn ihr irgendwie nicht zur CMT kommt, genau wie ich es nicht schafft, dahin zu fahren, weil es zu weit weg ist, weil er keine Zeit hat oder sowas, weil ihr das Haus renoviert wie ich, dann, dann schickt äh, dem Podcast oder dem Hans einfach mal Fragen rüber, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr irgendwas sehen wollt, wissen wollt oder sowas. Der kann das gerne rausfinden. Die nächste Folge kommt in zwei Wochen raus und da können wir gerne drauf eingehen und können auch gerne mit CMT ein bisschen quatschen, weil das interessiert mich wirklich auch. Ich hatte die nie so auf dem Schirm, dass das so eine große Messe ist, aber es ist wirklich eine große und coole Messe. Das ist auf jeden Fall nochmal ein Thema.
1: Ja, wir waren schon vor Ort auf der CMT, also das ist echt genial, das ist im Endeffekt der kleine Bruder, kannst du fast sagen, vom Caravansalon, also das ist echt schon das meiste, was auf dem Caravansalon steht und Rang und Namen hat es da auch vor Ort. Freilich, die Fahrzeugauswahl ist ein bisschen geringer, die Herstellerauswahl an den Fahrzeugen ist auch ein bisschen geringer, aber alles, was rund um Zubehör und Komponenten geht, das was ja die meisten im Nachgang interessiert, die meisten haben ja ein Campingfahrzeug, es geht ja nicht jeder auf die Messe um ein Fahrzeug zu kaufen, also alles, ja, was drumherum ja. ist, das ist da vor Ort genauso auf dem Caravansalon wie auf der CMT, also das macht echt Spaß dahin zu gehen, ist ein bisschen familiärer, ist ein bisschen übersichtlicher und ja, für alle die jetzt zeitnah unsere Folge hören Freitag, Samstag, ja Samstag werde ich wahrscheinlich nicht mehr reinschauen, allzu viel, aber jeder der am Freitag noch Fragen raus hat, kann ich live auf der Messe noch für euch abchecken, weil wir sind das ganze Wochenende am Start dann ja.
0: Dann einfach reinschicken, auf den Podcast reinhauen oder auf Hans Account Einfach Fragen rüber schicken. Mir könnt ihr sie auch schicken. Ich gebe sie dem Hans dann einfach weiter. Ich bin nämlich leider nicht da. Aber ist ja auch schon wieder ein kleines Sinsertreffen da. Ich habe schon wieder gesehen, wer alles da ist. Also coole Sache. Trifft man bestimmt ein paar Leute. Und wer dich da sieht, Hans, ich sag das jetzt einfach mal für dich. Ne? Der soll ja. dich einfach anquatschen. Du bist immer bereit für ein Foto und ähnliche Dinge. Also einfach mal den Hans anquatschen, wenn man ihn da sieht.
1: Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Und wie du sagst, ich glaube, ich komme gar nicht auf die Messe zum Rumschauen, weil es haben wir ja schon genug Leute geschrieben, die sich mit uns irgendwo, irgendwann, irgendwie auf der Messe treffen wollen. Wird nur interessant, ob wir das alles unter einen Hut bekommen. Wir geben unser Bestes, wir sind motiviert, wir wollen euch auf jeden Fall auch treffen und kennenlernen. Aber schauen wir mal, wie wir es hinbringen.
0: Perfekt. Also ich Sonst, hab, ja, ja, gerne, Tobi. <lacht> ich wollte gerade sagen, ich habe alle Fragen, die ich hier auf meiner Liste habe, abgehakt. Alles, was ich so hatte zu den letztjährigen, letzten halbjahr Folgen ist erledigt. Hast du noch welche, die offen sind?
1: Ich habe auch keine mehr auf dem Zettel stehen. Ich bin ja ganz froh, dass du jetzt nicht mehr nachbohrst, was dieses Jahr noch alles bei unserem Band ansteht. <lacht> das wird dann noch frühzeitig veröffentlicht, wenn wir es genau wissen. Ich habe schon noch einiges auf dem Schirm. Da <lacht> freue ich mich auch schon drauf, aber aktuell noch nicht so zum Kommunizieren für euch.
0: <lacht> ja, dann nehmen wir euch aber trotzdem mit. Also, wenn das bei Insta beim Hans live geht, dann könnt ihr euch vorstellen, kommt das in der Folge danach einfach auch hier im Podcast. Wir halten das, wie gesagt, jetzt aktuell. Es wird jetzt ein bisschen aktueller hier, ein bisschen mehr auf euch eingegangen. Und wir versuchen das mal ein bisschen mehr live und direkt.
1: Genau, da freue ich mich auf jeden Fall drauf, Tobi. Ich freue mich auch schon wieder in 14 Tagen spätestens von dir dann zum Hören. Ja. Und dann haben wir für euch wieder ein bisschen was raus und können dann auf jeden Fall auch von der Messe berichten. Da freue ich mich auch drauf. Und vielleicht, wie gesagt, bringen wir ein bisschen was auf Tonspur mit in die Folge rein. Mal gucken, wie wir das umsetzen können. Immer gerne. Wir unser Bestes. <lacht>
0: Ich sage vielen Dank, Hans, für das schöne Gespräch, für den schönen Einstand in das Jahr. Ich hoffe, wir haben euch, liebe HörerInnen, ein bisschen abholen können, ein bisschen mitnehmen können über das, was letztes Jahr passiert ist, über das, was wir in der Mittagspause gemacht haben und über das, was jetzt kommen wird, weil es gibt ein paar Änderungen. Also ich hoffe, es gefällt euch. Haut Kommentare raus, schreibt uns Insta-Nachrichten. Ach, und eine Sache wollte ich noch sagen. Ihr könnt hier auch so ein bisschen mitwirken in dem Podcast. Wir haben ja gesagt, wir wollen mehr auf euch eingehen. Wenn ihr uns Sprachnachrichten schickt, dann haben wir vor, die hier auch mal abzuspielen, wenn da Fragen drin sind. Also haut ruhig gerne auch Sprachnachrichten an uns raus, an den Podcast, an Hans, unter Brauweis Familiencamping oder an mich unter Kara-Unterstrich und unterstrich wir. Einfach mal aber sowas rausholen, dann gehen wir gerne drauf ein.
1: Perfektes Schlusswort, Tobi. Sprachnachrichten sind immer gut. Die meisten kennen es, die mir schreiben, kriegen eine Sprachnachricht von mir zurück. Also Wäre schon eine <lacht> coole Sache, wenn wir euch da auch ein bisschen hier mit einpflegen können. Würde mich auf jeden Fall aufreuen. Und schön, dass ihr auf jeden Fall wieder eingeschaltet habt im neuen Jahr, dass ihr uns treu bleibt und wir freuen uns auf eine tolle Campingsaison mit euch. Also macht es gut. Ciao. Ciao, Tobi. Ciao, Zuhörer. Servus.
0: Ciao, Hans. Ciao, ihr Lieben. Bis übernächste Woche. Yeah. <lacht>